0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro,
1: eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro na Ceara do mestre, autor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o título Vaidade e Pedro de Camargo começa com uma citação do livro do Antigo Testamento, o Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vanitas vanitatum et omnia vanitas em latim meu caro ouvinte que significa vaidade das vaidades é tudo vaidade essa frase enfatiza a pequenez das coisas diante da imensidão do mundo este mundo como planeta de categoria inferior é um grande palco de vaidades onde se entrechocam as vítimas daquele mal. Pedro de Camargo já inicia aqui o capítulo mostrando a construção do destino de cada um e sendo nós mesmos os resultantes, aqueles que vão receber as consequências dessa própria escolha. Dizemos vítimas porque realmente são todos os que se deixam enredar nas malhas urdidas pelas múltiplas modalidades em que o orgulho se desdobra. Então, estamos diante daqui de uma informação que podemos encontrar na doutrina espírita a categoria da Terra com relação à ordem e crescimento e progresso dos mundos. Vamos buscar as diretrizes libertadoras em o um Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai. O subtítulo Diferentes Categorias de Mundos Habitados O item 3 Do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E o item 4 desse mesmo capítulo. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, Tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, dos quais as almas, que ainda têm o que expiar, aurem novas forças repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, a terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão que aí vive o homem, abraços com tantas misérias. Então é dessa maneira, meu caro ouvinte, uma relação bem direta com a miséria moral que nos deparamos, principalmente dentro de nós mesmos e a partir de então executada e exteriorizada na sociedade, é que o Espiritismo vem nos convidar a reformularmos os conceitos, a restabelecermos o concurso do esforço próprio na construção de uma sociedade melhor a partir do nosso desenvolvimento e de progresso. O fato é que os orbes, os mundos, todos eles possuem uma utilidade, todos eles encontram-se habitados, segundo a doutrina espírita, mostrando que existe uma conexão, uma irmandade entre todos esses orbes, de modo que na medida em que eles seguem o seu curso natural de progresso, Aqueles que não acompanham esse curso são destinados a outros mundos menos adiantados. É o que estamos vivenciando nesse momento de crise que ora vivemos na Terra. A Terra está passando para a categoria de mundos de provas e expiações para o plano de regeneração. Aqueles que não desejarem estabelecer o concurso, será então convidado a reencarnar em orbes menos adiantados, de modo que a qualidade dos habitantes é que realmente vai determinar a qualidade do mundo onde vivemos. A vaidade sempre produz resultado oposto àquele a que as suas vítimas aspiram, confirmando destarte a sábia assertiva do mestre. Os que se exaltam serão humilhados. Mateus capítulo 23 versículo 12 Se meditássemos na razão, porque Jesus, no sermão do monte, primeiro contato que teve com o povo, iniciou aquela prédica dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus ficaremos sabendo que a soberba, sob seus vários aspectos, constitui a pedra de tropeço que embarga nossos passos na conquista dos bens imperecíveis, consubstanciados no reino de Deus. Então aqui Pedro de Camargo está mencionando o primeiro verso do poema das bem-aventuranças, exarados por Jesus, e que constitui um código de libertação de entendimento, de conduta, de ética e moral, nos princípios básicos das condições da saúde de espírito, nos mecanismos da educação de espírito, mostrando o quanto é importante o desenvolvimento da receptividade, da condição do aprendiz, daquele que reconsidera seus valores que está disposto a entender mais, a compreender, a estudar, a fazer o uso do instrumento da sua compreensão, ferramenta bendita desta mesma libertação através da qualificação dos seus atos. Então um grande entrave essa condição do orgulho, que estabelece então a supremacia da falsa ideia de superioridade em relação à vaidade. Porque é assim, meu caro ouvinte, o orgulhoso é aquele que não precisa que ninguém diga a ele que ele realmente é o melhor. Ele tem a falsa ideia e, portanto, a ilusão dentro dessa certeza fantasiosa criada por ele mesmo, que ele é o melhor e ninguém precisa dizer isso para ele. Já o vaidoso, que também é orgulhoso, ele também se considera o melhor, só que ele necessita de caprichos, de confirmações acerca do seu trabalho executado. Ele precisa de elogios, ele precisa da consideração exarada de forma clara, sendo dito para ele que o trabalho que ele realizou foi o melhor, foi realmente grandioso. Assim é o vaidoso do mundo. Assim, muitos se permitem a estabelecer contatos com o público, divulgando os valores do Espiritismo, mas também desejando promover-se num testemunho pessoal. E Jesus nos deixou bem claro, meu caro vinte, que aquele que dá o seu testemunho, dá um testemunho falso. Mas Jesus afirma, eu dou o testemunho, não de mim mesmo, mas daquele que me enviou, o Pai Celestial. E dessa forma, quem vê a mim, vê o Pai. É dessa maneira que o cristão deve se conduzir, estabelecer um concurso de ação para que em todas as suas escolhas, em todos os seus atos, palavras, pensamentos, atitudes, possam refletir a grandiosidade do seu ideal tendo como Jesus modelo e guia da humanidade, porquanto aquilo que nós supomos ser o cristianismo, supomos ser o espiritismo, pode ser somente a limitação da nossa experiência, dos nossos sentidos, da nossa condição ainda de rastejante nos processos do entendimento, de forma que o achismo, o personalismo, esse falso testemunho que Jesus menciona, na verdade, vai representar uma grande limitação e um grande entrave para a doutrina espírita prosseguir no seu processo natural de divulgação, no seu movimento, o chamado movimento espírita. Todos nós estamos engajados no movimento espírita. E para que o Espiritismo cresça e demonstre a sua força, é preciso que cada um de nós se coloque nessa condição de aprendiz, que vive intensamente essa mensagem, mas sem pronunciar-se, sem desejar o destaque, sem desejar o testemunho. Vamos vivenciar essa luz, vamos estabelecer um concurso com o Mestre, e tudo que fizermos, façamos em seu nome, para que ele permaneça em nós e a todos aqueles que, pelas nossas atitudes pequenas, mas sempre mencionando a sua grandiosidade e a nossa pequenez. Vamos continuar raciocinando sobre a vaidade já já no próximo bloco, meu caro ouvinte.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail OPG arroba Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR, ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro nove oito quatro sete três três aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o nosso programa de hoje, onde estamos estudando o capítulo sobre a vaidade do livro Na Sera do Mestre, que você mesmo pode acompanhar conosco. Você pode fazer sua pergunta, enviar sua mensagem, comungar conosco, através dos canais da rádio. E é muito importante também, meu caro ouvinte, que você faça parte do Clube da Fraternidade, para que programas como estes, possam continuar no ar e nós todos nos beneficiarmos com os recursos do entendimento que o Espiritismo nos oferece. Então, Pedro de Camargo, que é esse Espírito sábio, amoroso, com condições favoráveis de nos facilitar o entendimento da origem do Evangelho e a sua luz e as suas ferramentas de entendimento, para os recursos da educação de espírito, facultando-nos então todo esse entendimento de amor, de luz e de paz que o Evangelho nos proporciona em seu consolo, em sua abordagem profunda em que estabelecemos contato com o Mestre através da sua vida. Geralmente se costuma glosar em todos os tons a vaidade da mulher. Glosar significa comentar, então a maioria das pessoas estabelece como vaidade essa exteriorização da aparência nos tons da vaidade da mulher. E que diremos da do homem? A vaidade da mulher está na periferia, é inócua, ou seja, é inexpressiva, quase inocente, seus efeitos recaem sobre ela própria não afeta terceiros. Demais, o tempo mesmo se incumbe de corrigi-la, mostrando-lhe a ingenuidade de sua presunção. E a é do chamado ou suposto sexo forte? Realmente, ao menos esse particular, a denominação assenta-lhe perfeitamente. A vaidade do homem é profunda, radica-se nos refolhos recônditos do seu coração. É cruel, é feroz e sinistra em seus malefícios, cujos efeitos, por vezes, separam amigos, destroem povos e arruinam nações. A vaidade do homem tem feito correr rios de sangue e torrentes de lágrimas, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de seres que mal haviam iniciado a existência. Então, aqui Pedro Camargo, meu caro ouvinte, com muita propriedade, vem demonstrar o quanto que a queda espiritual pode acontecer com muito mais facilidade para o homem do que para a mulher. Porque a mulher desenvolve a potencialidade do amor de mãe e apresenta as condições naturais de crescimento muito mais favoráveis do que o espírito reencarnado como homem. O fato é que todos somos espíritos. Ora reencarnamos como homem, ora reencarnamos como mulher. Então na condição de mulher existe essa expressão dos hábitos, da cultura, dos cuidados com relação à vaidade exterior. No entanto Pedro Camargo está lembrando que há uma vaidade muito mais perversa e cruel com malefícios de consequências graves para o espírito que reencarna quando homem quando estabelece esse concurso dentro do seu coração. Para comprovarmos o acerto, temos o testemunho da história do passado e a do presente. Que fizeram os tiranos ditadores de ontem e de hoje? Que fator, se não a vaidade, preponderou no ânimo dos Napoleões, dos Július Césares, dos Hitlers? E dos Mussolini, levando-os a desencadearem conflagrações, cada um na sua época, tripudiando sobre a vida humana, o direito à liberdade e à justiça. Diante, pois, dos flagelos e das hecatombes deflagradas pela vaidade masculina, que representa o batom, o ruge, o esmalte e as permanentes? coisas infantis e ingenuidades. Cumpre ainda assinalarmos aqui que os edificantes exemplos de humildade registrados nos evangelhos não tiveram nos homens os seus protagonistas, mas nas mulheres. Haja vista a atitude de Maria de Nazaré, já quando recebeu a investidura de mãe do Cristo de Deus, já no que respeita a compostura em que se manteve, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos que se relacionavam com seu filho, da manjedoura à cruz. A figura quase apagada em que Maria se conservou é o pedestal de glória, em que refuge seu adamantino espírito, justificando assim a justeza e a propriedade da sentença do Senhor. Os que se humilham, serão exaltados. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 8 Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos. Que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre-se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então eis aí a relação direta, meu caro ouvinte, os que desenvolvem a intelectualidade e se colocam na condição de supremacia falsa, de superioridade por conta do seu orgulho, porque ao desenvolver a intelectualidade não estão obrigatoriamente também desenvolvendo a moral. Para estes, Deus permite que se estabeleça o concurso para desvendar os segredos da terra, mas para aqueles que se colocam na condição de aprendizes, de humildes de coração e reconhecem a superioridade do Pai Celestial, estes encontram o caminho da compreensão dos valores dos tesouros dos céus, o próprio reino de Deus que se encontra dentro de cada um de nós, aguardando o processo de estímulo e crescimento. Dizem que as guerras também contribuem para a obra da evolução. É certo que Deus sabe tirar das próprias loucuras que os homens cometem os meios de corrigi-los e aperfeiçoá-los. Todavia, não é menos certo que Deus não precisa nem necessita de tais insânias para realizar seus desígnios. A guerra, portanto, sendo uma calamidade, uma infração monstruosa das leis humanas e divinas, nada pode apresentar que é justifique, como fruto do atraso moral, da cegueira espiritual e da vaidade dos homens, está condenada e proscrita pela consciência cristã revivida e proclamada pela terceira revelação. Aqui, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo está se referindo à doutrina espírita, que é a terceira revelação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem
0: do Mestre. Mensagem do Mestre
1: Disse então Jesus estas palavras Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25 O Mestre estendeu seus braços para o alto. O seu olhar sereno, equilibrado, convicto, de total confiança no Pai Celestial, agradece. Ele é grato. Usa da gratidão para com os recursos do Pai Celestial. E após os discípulos terem realizado o trabalho do bem e alcançado a população, consolando-os com a palavra amiga, recebendo-os no abraço fraterno, oferecendo o recurso do alimento para apaziguar, para minorar a miséria e a fome, o próprio Filipe se dirigiu a Jesus. E se sentiu assim, elevado pelo trabalho do bem, pela luz que ele alcançou, por ter sido útil. Sejamos assim também nós, meu caro ouvinte. Sejamos úteis na obra do Pai Celestial, no trabalho de Jesus, em seu nome, onde quer que estejamos. Para que a sua luz se faça dentro de nós, e ela seja espargida e comungada com todos aqueles que nos rodeiam, começando dentro do nosso próprio lar, com a vizinhança, com o compromisso que estabelecemos com a escolha da religião que vinculamos-nos no processo de qualificação do uso do livre-arbítrio em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que na condição de aprendizes, Possamos ter o Mestre acima de tudo que estabelece concurso em favor de todo amor e luz sobre a terra hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos. Santos. Santos, Santos